0: Eccoci, eccoci qua. Benvenuti e bentornati all'ennesimo episodio di Ogni Maledetto Museo A Live. Quest'oggi ho voluto raddoppiare. Abbiamo due ospiti e quindi do il benvenuto a Cinzia Dalmaso e a Chiara Boracchi, rispettivamente direttrice di Arcostorie e ehm, la coordinatrice delle sezioni di archeologia ambiente, nonché responsabile degli audio progetti. Benvenuti innanzitutto.
1: Grazie, Eh, grazie, ciao ciao a te, aspetta che facciamo un coro qui.
0: Eh.
1: (ride) Ciao e grazie davvero per questo gradevolissimo invito, caro Michele. Eh.
2: Grazie e un saluto a tutti. Eh no, grazie, grazie
0: mille a oh, voi. No, finalmente, anche con, con, con archi storie, diciamolo così parliamo in generale, con archi storie, così non, non, non facciamo così, con Cinzia e con Chiara, appunto, ehm, ci siamo trovati, eh, ci si inseguiva da un po' e finalmente siamo riusciti a, a trovarci per fare questa chiacchierata. Allora, io vi chiedo, innanzitutto, di ehm, presentare archi storie. A chi ancora non lo conosce? Cioè, penso siano veramente pochi, ma se vogliamo dare due, due indicazioni un attimo su che cos'è Archeostorie e, e com'è nato ecco, questo grande progetto?
2: Vai Cinzia!
1: Vado io, allora, visto che insomma un po' sono responsabile nel bene e nel male di questa avventura. Mi sa che non la conoscono in tanti, però effettivamente insomma un po' di movimento nel settore dei beni culturali l'abbiamo creato. L'abbiamo creato in realtà con un libro, perché al giorno d'oggi siamo tutti connessi, ma poi carta canta e quando si realizzano dei libri succedono molte più cose di quando si sta nel web. In realtà io già nel 2013-2014 volevo riunire i blogger chi si occupava di archeologia, perché appunto noi antichisti siamo di formazione e e quindi ero riuscita anche a farli convergere tutti, ci eravamo pure conosciuti tutti alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Pestum, c'era stata questa grande riunione e lì io avevo tentato una cosa, e questo è un discorso molto importante, avevo tentato di fare cartello. Eh. Cioè, dicendo, ragazzi, all'epoca andavano di moda i food blogger, i fashion blogger, i blogger di turismo, dicevo ragazzi, noi viviamo in un mondo ben più povero di quello del cibo e della moda, però magari unendoci possiamo avere una visibilità e anche insomma far sentire la nostra voce. Ecco, il messaggio importante è che gli archeologi ma tutti i professionisti dei beni culturali, credo di poter parlare anche per storici dell'arte restauratori, eccetera, non sanno fare cartello, non sanno cosa sia e non sono in grado di farlo. Cosa che invece abbiamo notato i podcaster, perché poi parleremo di podcast e ne parlerà Chiara no, che è la nostra podcast di punta, i podcaster sanno fare benissimo, sì. si sì. sanno aiutare a vicenda e hanno capito che l'unione fa la forza. Vabbè, torniamo al nostro attio storie. Quindi non ci siamo uniti, non abbiamo fatto niente, però abbiamo realizzato un libro in cui, avendo scoperto che ognuno di noi in realtà era archeologo, ma archeologo in modo diverso, ognuno di noi faceva cose diverse, le abbiamo raccontate, uh, unendo anche, aggiungendo diciamo anche gente che podcaster non era, ma che faceva mestieri, diciamo, dell'archeologia che non erano contemplati nei podcast tra i nomi oggi noti possiamo mettere Christian Greco, attuale direttore del Museo Egizio di Torino, Valentino Nizzo, che adesso dirige Villa Giulia, sì. o Giulio Volpe, attu- ex um, presidente del um, Consiglio Superiore per i beni culturali, o Dado Baruzzi di BAM, che ne so, insomma, cioè, avevamo riunito, insomma, un po' di personaggi più o meno giovani, e... Tre messaggi volevamo dare. Il primo, eh, allora vado in ordine di importanza, il primo è più semplice ed era anche l'oggetto del libro. Volevamo dire, eh, infatti l'abbiamo chiamato manuale archeostorie, volevamo dire a chi si laurea in archeologia, ma poi anche in storia dell'arte, abbiamo fatto pure arte e storia, guardate ragazzi che il vostro destino, una volta laureati, non è quello di o fare ricerca o chiudere tutto e cambiare mestiere con quello che voi avete imparato potete fare tante cose e il mercato oggi richiede tutte queste cose non sono ricerca sono mestieri nel campo della comunicazione e della gestione dei beni culturali ma sono mestieri possibili il messaggio subliminale nei confronti dei loro professori il libro in... ti faccio presente che il libro è uscito all'inizio del 2015
0: certo.
1: Ed allora, adesso questi sembrano discorsi ovvi, allora non lo erano ancora e crediamo di aver dato anche il nostro piccolo contributo. Allora, il messaggio subliminale, secondo Gradino, ai loro insegnanti era se voi non date delle prospettive di lavoro concrete ai vostri studenti, fra poco avrete le aule vuote. E questo i docenti l'hanno capito abbastanza bene, visto che ci hanno invitato a parlare del libro e a creare dibattiti a partire dal libro in tutte le corti d'Italia, Università d'Italia, come io le chiamo corti. Il terzo messaggio però era il più importante e fondamentale e ciò di di cui adesso si parla tanto, ma in teoria e non si fanno le cose in pratica, ed è questo. Chiunque fa ricerca... E soprattutto nel campo della storia in generale, che sia storia dell'arte, letteratura, filosofia, qualsiasi cosa, lo fa per conto dei cittadini tutti. E questo perché nell'epoca, insomma, viviamo in un regime di divisione del lavoro, quindi come il panettiere fa il pane anche per me, chi fa la pasta fa la pasta anche per me, chi studia la storia studia la storia anche per me. E soprattutto la storia, siccome la storia, a me piace dire che è il curriculum vitae di una, di una comunità e di una società, ci appartiene davvero? Cioè noi dobbiamo, chiunque di noi, il nostro privato curriculum vitae lo deve conoscere, cioè io sulla base de, di, di quello che ho fatto finora vivo il presente ma anche programmo il mio futuro. Noi adesso siamo tutti laureati in archeologia e in antichistica, se volessimo diventare Nobel per la fisica ci dovremmo attrezzare diversamente per diventare Nobel per la fisica. Sulla base del nostro curriculum e di quello che abbiamo fatto stiamo vivendo il nostro presente, e magari ci stiamo organizzando per fare quel che vogliamo fare. Anche le società fanno lo stesso. Quindi la storia veramente ci appartiene e tutti la devono conoscere per potersi appropriare veramente della propria vita, presente. A questo punto, chi studia la storia è obbligato non solo a studiarla, ma a condividerla con i cittadini tutti. Cosa che devono fare tutti i ricercatori, ma appunto gli storici ancora di più. Ecco, questa è, le università adesso la chiamano la terza missione, Però non sanno mai come realizzarla, la fanno in modo vago, in modo molto schizofrenico. Invece no, è mestiere, è mestiere dell'archeologo, dello storico fare questo. E lo deve fare. E non sei uno storico se non fai entrambe le cose. Noi per questo, il nostro esordio, dopo il successo di questo libro per cui abbiamo parlato dappertutto, è stata addirittura con una rivista scientifica, Malmen ma Colse. incolse. Noi abbiamo online, lo troverete, Archeostorie e Journal of Public Archaeology. E perché l'abbiamo fatto? Perché all'epoca, soprattutto gli archeologi, visto che lavorano nel concreto, nella terra, hanno a che fare con gli amministratori pubblici, con la gente, con la signora che vive di Franco allo scavo e ti porta il caffè banalmente, i bambini che vengono a curiosare, di attività per i cittadini, cioè sono sempre stati molto più sensibili rispetto ad altri professionisti dei beni culturali a relazionarsi con i cittadini. Però l'hanno sempre fatto come qualcosa di in più, di diverso, il giochino. Ecco, quando bisognava fare la pubblicazione seria era sui risultati scientifici dello scavo. Allora noi con questa rivista, e ripeto, ora ce ne sono tante, però all'epoca la rivista di archeologia pubblica che noi abbiamo messo in piedi, È stata veramente qualcosa di dirompente. E noi abbiamo detto, ragazzi, no, anche tutte queste attività, anche i giochi che fate con i bambini, li dovete fare se esistono delle regole, esistono dei principi, esistono dei modi anche per verificare la bontà e l'utilità del vostro lavoro, di modo che un domani voi possiate sia anche far vedere con numeri e dati la bontà del vostro lavoro, ma anche migliorare voi stessi sulla base delle valutazioni. Tutte queste cose vanno fatte, cioè vanno fatte con rigore scientifico al pari della ricerca storica stricto senso. Ecco, questi sono stati i tre messaggi che hanno lanciato un polverone e che ci hanno spinti, appunto, ad andare avanti con questa rivista scientifica e il primo anno abbiamo rifiutato un sacco, di paper che ci sono stati mandati, e raccogliendo le inimicizie di mezzo mondo accademico italiano, proprio perché dicevamo no, voi questi non sono paper scientifici, voi ci avete raccontato il gioco per bambini sullo scavo, a noi non interessa quello. Ci interessa, però se ci dite come vi siete attrezzati per farlo e per valutarlo, cioè dovete affrontarlo in modo diverso. E adesso le cose stanno cambiando. Dopodiché però abbiamo pensato che i nostri racconti del libro potevano continuare in un magazine online ed è quello che trovate tuttora online in archeostorie.it e che continua faticosamente perché è tutto lavoro volontario, ma continua. Però noi siamo prevalentemente comunicatori e quindi tutte queste cose che noi cerchiamo di stimolare in teoria le facciamo anche noi in pratica e quindi cerchiamo di offrire il nostro servizio a musei parchi archeologici o chiunque insomma sposi la nostra filosofia di condivisione con i cittadini seria e vera delle conoscenze scientifiche Come lo facciamo? Mm, Siamo cantastorie noi e crediamo nel potere del racconto, ma non perché perché lo facciamo da sempre, io sono personalmente giornalista, Chiara pure, io da oltre 30 anni, Chiara da una quindicina d'anni, noi raccontiamo storie da sempre, è questo che fa il giornalista, cerca, si informa, Cerca le storie e dopo trova il modo migliore di raccontarle, il modo comunicativamente più efficace. Il modo comunicativamente più efficace è sì quello di eh, puntare su un attacco coinvolgente, eccetera, ma è soprattutto quello di creare una storia talmente convincente, talmente avvincente, che tenga la persona appiccicata al tuo testo, al tuo video, al tuo racconto fino alla fine. Ecco.
0: Prego. A me è una cosa che infatti è piaciuta. Intanto il link del, del, di Archeo Storia comunque lo trovate nei commenti, così non, non, non lo perdete. La cosa che mi è piaciuta, infatti, vostra è qualcosa che molte volte, e di questo ne ho parlato anche durante il summit, di un errore che in realtà molte altre realtà fanno, ovvero quello di partire dallo strumento e non potenzialmente della strategia. Voi partite dalla storia, quindi potenzialmente qualcosa che dopo lo veicolate nel strumento e dopo su quello magari con Chiara entriamo anche nello specifico con con l'ultimo grande lavoro. Vorrei fare un mezzo passo indietro quando mi hai detto ehm, ci siamo comunque inimicati eh, il mondo accademico, no? Allora, siccome ho trovato anch'io un po' di di, di contrasti molte volte eh, su su critiche dirette, ehm, come, come l'hai risolta un po' questa cosa? Per curiosità,
1: non l'ho risolta. Ma, ma,
0: ma, ma, ok, allora. Sì. <ride> <ride> oh no, okay. Non l'ho
1: risolta, ma vedi, eh, È giusto capire so. come
0: devo viverla anch'io, eh, perché allora, siccome mi sarebbe. Sì, Dico minacce, però nel senso cose abbastanza <ride> che cattive. Allora, io sono
1: convinta, eh, scusa, io sono convinta che chi fa cose a questo mondo stimola reazioni. Perfetto. Se tu non fai niente, Perfetto. allora sei bello Perfetto. e bravo per tutti. Perfetto. Se tu fai qualcosa, c'è chi approva e chi disapprova.
0: Perfetto. E
1: Perfetto. pazienza. Io credo che però il numero delle persone che disapprovano rispetto al numero delle persone che approvano questo nostro sforzo collettivo di stimolare l'interesse delle persone, di creare veramente una comunità della conoscenza assieme ai cittadini sia veramente maggiore. Tra l'altro appunto anche questa nostra volontà di fare sempre imprese collettive. Tutto quello che facciamo è un archeo al plurale e anche appunto i libri che pubblichiamo di ricerca sui metodi della comunicazione dei beni culturali sono sempre imprese collettive. Cioè io ho questo sforzo di, di creare una comunità tra noi stessi prima che allargata ai cittadini tutti, credo che venga abbastanza apprezzato. Prima del libro di cui parleremo con Chiara, io ve lo mostro, abbiamo pubblicato questa cosa qui che si chiama Racconti da Museo. Appunto, dicevo poco fa che noi puntiamo molto sul racconto. E Ed è appunto, questo è stato, questo è del 2018, il nostro sforzo maggiore per far capire Quanto un racconto ben fatto, in qualsiasi forma, che può essere la forma di un testo, piuttosto che un testo audio, un video, un videogame, quello che vuoi, insomma, qui il racconto viene affrontato da tutti i punti di vista, quanto un racconto sia lo strumento migliore per stimolare stimolare la curiosità, il coinvolgimento, l'emozione e stimolare un processo personale di conoscenza, cioè il desiderio di conoscere da parte delle persone. E soprattutto la provocazione, questo a me interessa molto. Mm. Nel senso che quando tu scrivi un racconto, diciamo scrivi, io parlo perché appunto personalmente sono uno scrittore, (ride) però insomma tu produci un racconto, devi fare delle scelte. Se fai un discorso teorico puoi dire certi la pensano così, altri colà. Quando scrivi tu un racconto, un racconto ha una una sequenza lineare. Io a Pippo faccio fare delle azioni, quindi se io lo faccio arrivare al pozzo, non posso dire il pozzo forse era cravato o forse tondo, faccio una scelta. Sto facendo un esempio stupidissimo, il primo che mi viene in mente. Ecco, quella scelta è determinante perché alla fine tu poi vai a dire al tuo ascoltatore guarda io l'ho fatta questa scelta. Ho scelto così. Questo è il mio modo di vedere il pozzo, il mio ciò che, come come io l'ho interpretato, quel che anche istintivamente dice a me. Mm Dopodiché però, tu che ne pensi? Ragioniamoci. Ecco, il racconto è provocazione e i cittadini per poter ragionare, poter creare una comunità, diciamo, di persone pensanti, devono essere provocati.
0: Eh, già due grandi spunti in questa prima parte allora il primo quello dell'incapacità molte volte del mondo della cultura in sé di fare cartello a tutti gli effetti quindi sì. di relazionarsi di fare quel, quella mi piace la parola cartello io di solito la definivo sempre rete eh, però mi piace anche la parola cartello mi ricordo comunque di Narcos un po' di il
1: cartello della droga sì <ride> il cartello sì. della droga <ride> no,
0: no, no, sì. e quindi siccome entra ancora più nella, nella nella testa di una persona questo uno e il, quel discorso che tu facevi proprio di condividere effettivamente la storia portando, anche provocando affinché ci sia questa sorta di eh, di avere un feedback, un dialogo che ha ah, lo scopo di portare al dialogo ecco, quindi esatto. penso che ehm, co, come è nato Archeostorie e, e questa sua mission e questo suo questa reason why anche da un certo punto di vista di essere anche diversi rispetto magari a, a, a un certo modo ecco, di presentare l'archeologia magari banalmente, eh, è stimolante ed è stata stimolante anche, anche per me. Io anche sono un archeologo comunque classico, eh, di formazione, quindi eh, di base parto anche da quello. Eh, come dicevo prima, un'altra cosa molto molto interessante è stato il fatto che si è partiti dalla strategia, quindi comunque dalla storia, comunque dal, dalla strategia e non dallo strumento. Uh, eh, tuttavia adesso siete arrivati a concentrarvi, avete realizzato un manuale Eh, Nello specifico su uno uno strumento che negli ultimi anni, ehm, prima nel mondo americano, adesso pian piano è arrivato anche in in Italia, eh, che è il il podcast. Ehm, Adesso allora magari chiedo chiedo a te Chiara, Eh, ovviamente, abbiamo anche anche un libro, ti chiedo uno, ehm, che cos'è un podcast, magari per chi non non lo conoscesse? e eh, dopo entrare un po' più nello specifico ehm, di come si è anche un po' evoluto un po' questo perché è una nuova forma di linguaggio e molte volte il problema che, eh, che io vedo quando si, quando si parla di, a, livello, a livello culturale, ecco, il eh, podcast sembra qualcosa più a livello di, di impresa e molte volte a livello culturale non viene, non viene considerato, anche in, a mio parere invece è uno strumento perfetto. Anzi, in, in, il podcast, penso sia. È un
2: strumento molto efficace.
0: A parte che newsletter è strumento, il mio strumento eh, preferito. Quindi eh, ci vuoi un attimo parlare e dopo andiamo sì. anche nello specifico del...
2: Allora, i podcast nascono, diciamo, come costola della radio. Nascono perché dare la possibilità eh, alle persone di riascoltare eh, puntate del loro programma radiofonico preferito on demand, quindi quando vogliono, dove vogliono naturalmente il podcast nasce in concomitanza anche con l'avanzamento tecnologico, no? quindi eh, le tecnologie, in particolare la tecnologia legata al web, è sempre più evoluta, sempre più portatile
0: uh-huh.
2: e quindi il podcast inizia a prendere piede. Inizialmente, appunto per riascoltare le le puntate del programma preferito che ci si è persi oppure appunto per riascoltarle e e poi però diventa uno strumento a sé stante, cioè si capisce che eh, il podcast può servire non soltanto per riascoltare un programma che è andato in radio in un determinato orario con determinati conduttori eccetera, ma proprio per creare uno strumento nuovo, una narrazione nuova, qualcosa di diverso. E quindi eh, nascono diversi format eh, di podcast, perché in realtà noi parliamo di podcast, identificandole con uno, ma in realtà eh, ci sono tanti modi per fare un podcast. Cioè c'è il modo giornalistico, diciamo, eh, che appunto è più legato alla radio, Ma eh, soprattutto negli ultimi anni sta prendendo piede un modo di raccontare attraverso l'audio che è molto più narrativo. Infatti lo abbiamo chiamato podcast narrativo e addirittura nel libro c'è uno dei contributi: che è quello di Andrea W Castellanza, che è eh, l'autore di di Bistori, un podcast tra i podcast storici, forse tra i più noti. Che definisce il podcast narrativo come podcast propriamente detto perché Perché la narrazione, qui mi ricollego a quello eh, insomma, che ha detto Cinzia prima eh, parlando di racconti da museo, eh, la narrazione è uno strumento potentissimo che veicolato attraverso l'audio diventa ancora più potente. Eh, e appunto, volevo dire una cosa: aggiungere una cosa a quello che ha detto Cinzia prima. Cioè, questo libro che poi noi abbiamo fatto Branded Podcast è assolutamente conseguenziale con gli altri due. Cioè, nel primo abbiamo parlato del, dei mestieri dell'archeologo, no? quindi le varie possibilità che eh, uno studente di archeologia ha dopo essersi laureato. Poi abbiamo scelto un mestiere, cioè quello del cantastorie, E abbiamo parlato di narrazioni e abbiamo cercato di far capire ai musei che raccontare in un determinato modo, quindi con le tecniche dello storytelling, è più efficace per presentare appunto le proprie collezioni. eccetera, eccetera. Alla fine, quindi con questo libro, abbiamo scelto uno strumento. Quindi, oltre ad aver scelto un mestiere, abbiamo scelto uno strumento e abbiamo cercato di capire quale potesse essere lo strumento più efficace per applicare lo storytelling, quindi tutto il ragionamento che abbiamo fatto a monte due anni fa, dire ok, noi adesso abbiamo fatto questo ragionamento, con quale strumento lo applichiamo? Con il podcast che in questo momento ci sembra lo strumento più efficace per raggiungere il maggior numero di persone, ma anche per raggiungerli in un determinato modo, perché la narrazione comunque, ehm, in particolare la narrazione audio che non... ehm, è molto particolare perché non ti richiede di vedere, non è come un video su YouTube, no? Dove tu guardi la, la sequenza degli eventi, ma te le fai immaginare. E questo è in realtà eh, è, è il video più potente l'immaginazione. Perché se tu stimoli l'immaginazione, eh, riesci in qualche modo, no, con la tua immaginazione, a colmare quel vuoto che le parole creano, ma è un vuoto pieno perché comunque... Eh, ti, in qualche modo personalizza il racconto no? tu me lo stai raccontando ma io lo faccio mio lo faccio ancora più, eh, più mio con la mia immaginazione quindi mi affeziona quindi in qualche modo eh, diventa ancora più forte ancora più efficace eh, per cui appunto questo è stato, eh, questo è uno dei motivi per cui noi abbiamo scelto il podcast e per ehm, uno dei motivi per cui il podcast ci sembra così efficace, per cui il podcast narrativo ci sembra così efficace
1: mostra il libro però eh.
2: certo Ecco qua <ride> si, si, si vede. quello
0: dopo lo mettiamo nei commenti non, non, non ci sono problemi, non vi preoccupate entriamo un po' nello specifico di questo ehm, di questa appunto, questa opportunità che hanno i musei comunque di utilizzare i podcast per innovare il loro, il loro linguaggio Abbiamo detto, eh, quindi, eh, attraverso eh, questa nuova forma di di, di narrazione, trasmettere valori, messaggi e informazioni in maniera molto molto più efficace, praticamente. Ehm, Posso chiedervi ad oggi quali sono stati eh, i i problemi magari che avete già visto nel nel presentare magari eh, l'utilizzo di un podcast. Mi spiego, molte volte quando a me chiedono consulenza, comunque ci viene chiesta noi come come gruppo la consulenza per implementare una certa cosa eh, e e proponiamo determinate cose magari al di fuori del classico modus operandi, si tira un po' indietro, ci ci si cerca di dire no, quella cosa là non può andare bene nel mio caso. Quali sono i dubbi che hanno i musei ad oggi nell'adozione del podcast se ci sono, se magari eh, ne avete trovati e ehm, il perché oggi un museo dovrebbe effettivamente utilizzare allora questo, eh, questo
1: Se documento. posso fare una premessa, Vai. posso perché un museo te lo spiega anche chi Vai. ha se Posso fare una premessa io? Allora, um, ci sono due modi, uh, secondo noi in cui un museo può utilizzare i podcast okay. Il primo è sostituirsi alla classica audioguida che è un, una cosa l'audioguida è una cosa fantastica perché chiunque di noi quando va in giro per il mondo non ha voglia di leggere e vuole guardare, vuole ammirare il mondo, ha fatto tanti chilometri, lo deve guardare. Leggere la guida o leggere i pannelli nel museo è una cosa che tutti noi odiamo ed è questo il motivo per cui le audioguide hanno avuto questo boom. dall'introduzione dell'MP3 negli anni 90 del secolo scorso a oggi. Perché funzionano? Perché io guardo e intanto ascolto. È un po' un sostituto della classica guida che però in carne e ossa non tutti noi possiamo avere. Quindi il primo punto è eh, un'evoluzione dell'audioguida. eh, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dei contenuti. Allora, dal punto di vista tecnologico io credo che le remore si stiano superando. Pre-lockdown si diceva che era difficile perché il podcast o o un'app o cose simili era difficile trovare il modo per farli pagare. Al cliente dopo non tutti avevano il cellulare non tutti i musei avevano il wifi per potersi collegare e quindi la vecchia audioguida continuava a godere di ottima salute adesso tutti si stanno attrezzando per poter far utilizzare agli utenti de, ai visitatori dei musei i, i propri i, i propri device e quindi da questo punto di vista Credo che l'evoluzione verso il podcast sia oramai inevitabile. Dal punto di vista narrativo invece, ecco, del del contenuto, la vecchia audioguida perché era vecchia? Perché raccontava le cose come una guida Bedecker, erano di una noia mortale. E infatti tutte le innovazioni fino a ieri, poiché siamo tecnologici, erano in versione multimediale. Allora, noi ti facciamo l'audioguida, ti facciamo vedere realtà aumentata, eccetera, eccetera. Tutte queste cose noi lo sappiamo perché appunto i fornitori di audioguide, i massimi fornitori al mondo di audioguide ce l'hanno detto. Sì, belle, utili perché ci sono i fondi europei per poterle realizzare. Ma poi alla fine i visitatori prediligono l'audio e basta, proprio perché vogliono vedere, non vogliono vedere altre cose. Poi la ricostruzione virtuale è utile per mille altri motivi, però quella non centomila altre carabattole. Quindi l'audio e basta funziona però deve essere un audio, certo modo. deve essere un racconto che ti porti, che ti accompagni, che ti dica vieni con me, andiamo, l'amico che ti porta in giro per il museo, in giro per il foro romano, eccetera, e che ti porta in giro. I podcast però sono anche un'altra cosa, noi per questo noi parliamo di branded podcast, cioè dei podcast che trasmettono i valori di un'entità. I valori di un'azienda, branded podcast, lo mettono il brand, ma al giorno d'oggi abbiamo tutti capito benissimo che i musei sono dei brand e devono essere dei brand e devono dire io sono questo e creare una comunità attorno a sé che condivida i, i valori del brand. Mm. E quindi questo nel, in Italia mh, è stato fatto molto poco. Eh, negli Stati Uniti podcast di musei che attraverso i podcast raccontano se stessi i loro valori anche gli oggetti che conservano ma da un punto di vista diverso cioè il punto di vista che interessa loro o chiamano artisti che attraverso i podcast raccontano insomma ognuno lo fa in modo diverso a livello italiano invece ci sono stati degli esperimenti solo a partire dal lockdown la galleria d'arte moderna di bergamo per esempio ha fatto una cosa che però è un un canale radio giornalistico e invece il Museo di Ledro è quello che per primo ha creato dei podcast che racconta le palafitte di Ledro appunto in Trentino che raccontano la vita e la storia del mondo e soprattutto la vita nella preistoria in modo veramente molto accattivante e piacevole. Ecco quindi non parliamo di resistenze in questo caso mentre nel caso della guida Parliamo di resistenze perché appunto difficilmente ancora i direttori dei musei accettano di poter adottare un format narrativo perché bisogna dire questo, quell'altro, bisogna essere scientifici, eccetera, eccetera. E si impazzisce e noi siamo impazziti già parecchie volte, spesso e volentieri. Per quanto riguarda invece il, pod, il branded podcast da museo... E in Italia si deve ancora capire quanto possa essere utile.
2: Esatto, cioè Però in Italia... come
1: deve essere, ce lo racconta Chiara.
2: Sì, mh, allora...
1: Non eh...
0: svelare troppo il libro perché sennò...
2: No, no, no. Certo. Il, libro,
1: il, libro, no il libro è ricchissimo di, eh, infatti... di contenuti perché gli autori, veramente lo dice Chiara, sono sempre stati di una generosità proprio a rivelare trucchi segreti come anche fare marketing dei propri podcast, cioè non possiamo svelare il libro perché è troppo denso. Vai Chiara.
2: Esatto. Allora, eh, come farli? Eh, Come diceva Cinzia prima, eh, i musei e le associazioni culturali ancora devono capire su che terreno si stanno stanno muovendo, perché eh, appunto, come accennava Cinzia, ancora non hanno bene idea di come innovare le audioguide, quindi figuriamoci che cosa cosa vuol dire approcciarsi a un medium nuovo, eh, nuovo, tra virgolette nuovo, perché poi nuovo non è, ehm, come come il podcast. Sappiamo appunto che all'estero ci sono esperienze già esperienze narrative che sono comunque poche eh, perché eh, sono, cioè, ci sono esperienze di pregio ma sono comunque po- poche quindi in Italia in questo momento appunto si, si, si è in una fase esplorativa come deve essere questo podcast eh, per i musei eh, anche qui deve essere un podcast narrativo deve essere autentico e Quando noi abbiamo pensato al libro, discutendone proprio all'interno della redazione di Archeostorie, ci siamo domandate ma un podcast per un museo, che in fin dei conti è un brand, e un podcast per un'azienda, saranno poi così diversi? E alla fine ci siamo risposti di no. Ci siamo risposti di no e quindi eh, abbiamo abbiamo messo insieme appunto un po' di, di persone che ci aiutassero a raccontare un po' di podcaster, appunto tra i più importanti peraltro, podcaster indipendenti italiani, che ci aiutassero in questo percorso, cioè ci aiutassero a capire che tipo di podcast poteva servire per raccontare messaggi e valori di un'azienda e quindi anche messaggi e valori di un museo. E come accennavo prima, tutti i capitoli sono molto interessanti e tutti i capitoli sono stati davvero scritti con una generosità grandissima da parte degli autori che hanno davvero rivelato eh, i segreti del mestiere, quindi di più non si poteva chiedere uno dei più interessanti forse per rispondere alla tua domanda è quello di Andrea W. Castellanza perché Castellanza che appunto ricordiamo è autore di Bistori che cosa fa? Eh, Diciamo fa un elenco eh, di di tutti gli strumenti, di tutti i trucchi eh, del mestiere per narrare una storia efficace quindi tocca anche il discorso poi del racconto dell'eroe che viene insomma sviscerato meglio nel libro eh, e eh, effettivamente eh, diciamo leggendo il capitolo eh, si capisce poi perché appunto il, il podcast narrativo e quindi con una narrazione fatta in un certo modo, quindi da, da chi la sa fare la narrazione, sia effettivamente la cosa più efficace è per comunicare, appunto, valori e messaggi. E quindi anche, evidentemente, le collezioni di un museo o, insomma, ehm, eh, diciamo, anche, come eh, diceva Cenzia prima, giustamente attraverso un punto di vista, perché poi un racconto è sempre un racconto da un punto di vista, quindi...
0: Io sono eh, contento, comunque, che siamo arrivati nel... Finalmente a teorizzare questa cosa del, del podcast, perché quando eh, noi a livello di, di sviluppo, lavorando con i musei di Belluno, i musei di Venezia, Provincia di Belluno e appunto Venezia, eh, eravamo partiti dal, dal ragionamento nel, nel, nello sviluppare gli audio effettivamente dall'approccio podcast che ancora tra virgolette non era nel no, nelle, nelle corde tra virgolette, non, ancora non si parlava di approccio podcast però questo stile narrativo questo stile autentico eh, questa condivisione di messaggi e valori quindi sono contento che si è finalmente comunque arrivati a teorizzarla quindi questa cosa quindi eh, complimenti eh, e di un'altra cosa sono contento di quel messaggio che hai detto che forse è passato un po' sotto sotto banco, tra virgolette, quel racconto dell'eroe che a mio parere è un libro che dovrebbe essere letto da chiunque fa eh, questo, questo mestiere perché è la base, è la base dei, dei film Disney, ok? È la base dei film Disney che fanno capire come mai dopo tu genitore vai a comprare tutti i prodotti. Per, 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 per i tuoi figli, come è nato comunque anche l'universo con film Disney e poi l'universo Disney. Quindi,
2: Ma anche eh. gli adulti, eh? Eh no, per <ride> e gli adulti. Cioè...
0: Faccio quello così non metto magari i <ride> ascoltando, No, no eh, allora, eh, dove possiamo trovarlo? Il libro?
2: Allora, il libro ehm, si trova in libreria, lo facciamo Perfetto. vedere, si trova in libreria dal 22 di ottobre, adesso si può preordinare sul sito del, dell'editore, quindi Dario Flaccovio editore, eh, e sui principali, sulle principali piattaforme. Le
0: lasciamo comunque in, nei commenti. Io vi propongo una cosa, io vi mando il mio libro e aspetto il vostro così almeno facciamo un pari, pari e patta, così cambiamo, no? facciamo anche qua networking, facciamo il cartello. Facciamo il cartello. cartello. Facciamo il cartello.
1: Anche perché adesso, uh, Michele, leggeremo il tuo libro, ma quello che ho capito, che mi pare di capire, che ci accomuni, è un po' uno spirito di ricerca, uh-huh. uh, nel senso che uh, da un lato noi... Cioè, teoria e pratica vanno sempre a braccetto e c'è chi appunto, tu hai detto, voi avete un impianto teorico e e poi fate anche le cose. Sì, perché le due cose, eh, cioè uno deve fare le cose sulla base di una serie di idee che ha e poi sperimentarle. E nei nostri libri noi quello che abbiamo sempre cercato di fare era di precorrere un po' i tempi, nel senso di ragionare su cose che stanno per accadere ma sulle quali tutti parlano e nessuno dice in concreto cosa sono come l'araba felice, quindi cerchiamo di ragionarci, cerchiamo di di capire in che modo strutturarle al meglio in modo poi da dare degli strumenti a tutti noi nel campo di beni culturali per potersi attrezzare al meglio. Io ho capito che anche il tuo libro va in quella direzione, però lo leggeremo e magari troveremo l'occasione per discuterne.
0: Cosa interessante, più che volentieri anche parlarne e discuterne e collaborare in un modo o nell'altro, è quello che ti dicevo all'inizio, ovvero il fatto che anch'io ho trovato un po' di problematiche con parte del mondo accademico, quindi... Benvenga, non essere solita. Molte volte.
1: No, no, assol- L'unione fa la forza per l'appunto, noi lo sappiamo bene, anche sì. se siamo archeologi. Infatti.
0: Allora io vi, vi ringrazio tanto, ribadisco tanti anche i messaggi usciti oggi. Nei commenti trovate sia eh, il mondo archeostorie sia in, la pagina, comunque per ordinare il libro. E vi ringrazio e spero anche prima o poi di, di trovarvi anche dal vivo, quindi veramente al di fuori di questo mondo.
1: Esatto, grazie a te davvero per questa bella chiacchierata, per questa bella opportunità e
2: a presto. Certo, grazie. Ciao, ciao grazie
0: mille. Ciao, a ciao.
2: presto, ciao.